0: Hejka, z tej strony Łukasz Harad Dzisiaj rozmawiam z kulturoznawczynią, wykładowczynią związaną z Uniwersytetem SWPS i Politechniką Warszawską, redaktorką i pisarką związaną z magazynem Miasta, twórczynią wielu programów edukacyjnych i badawczych i pewnie mógłbym wymieniać i wymieniać jeszcze, co robiła ta gościni, ale pewnie już się domyślacie o kogo chodzi. Rozmawiam z Martyną Obarską. W ramach dzisiejszej rozmowy pytam ją dzisiaj m.in. o to, co za uszami mają branżowe media architektoniczne i miejskie w kontekście edukacji. Dlaczego tak mało zarabiają eksperci i ekspertki miejskie? Jak nazwać osobę, która zajmuje się szeroko pojętą tematyką miejską? Miastolog, miastolożka, miastarz, nie wiem, może jeszcze inaczej? No i ostatecznie, jak uczyć miasta? Zapraszam do słuchania. Słuchasz programu Miasto Ranej, czyli rozmów o Miejskiej Codzienności. Program powstaje przy współpracy z Fundacją Wędzmiana oraz miesięcznikiem Architektura Murator. Dzień dobry, Martyna. Czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, cześć, słyszymy się.
0: Fantastycznie. To wiesz, ja tutaj tak sobie myślałem o tym, jak zacząć naszą rozmowę i ja tak zawsze oprócz takiego klasycznego researchu również sięgam do kalendarza świąt nietypowych, bo Jakby lubię świętować, tam są codziennie jakieś święto, czegoś czasem fajniejsze, czasem mniej ważne. I trafiłem dzisiaj na bardzo fajne święto, mianowicie to święto nazywa się Ogólnopolski Dzień Wolnych Książek, czyli Book Crossing, czyli myślę, że coś, co po prostu uwielbiamy i w jakiś sposób wpisuje nam się w temat, bo będziemy rozmawiać o tym, jak uczyć miast. I to jest w w ogóle ta szerowanie wiedzy między sobą, myślę, że jest tutaj szczególnie ważne, czy książki są do tego najlepsze, to myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze i wyjdzie nam czy tak, czy nie. No ale w takim razie wszystkiego najlepszego z tej okazji. Widziałem ostatnio na Facebooku, że też book się, bardziej oddawałaś swoje, swoje wydawnictwa, więc myślę, że też czujesz się tutaj w świątecznym kroserką. zdecydowanie. No ale do rzeczy. Jak już wywołałem temat książek, to ja muszę chyba cię na wstępie zapytać, co ostatnio czytałeś dobrego i czy coś nam możesz polecić. Też po twoim Facebooku widzę, że czytasz dużo. Nawet czasami książka dopasowana jest do kreacji, w sensie do twojego ubrania, <gry> więc, więc myślę, że jest Nie, tego sporo. No,
1: myślę, że Raczej w, raczej w komunikacji jest dopasowana do ubrania. Jednak zazwyczaj wybieram książki po treści, a nie po tym, w co się akurat ubrałam. E, natomiast, e, no, ja jestem uzależniona od czytania. Przyznam szczerze. To jest jedno z moich nielicznych uzależnień. E, więc e, nie czytałam jeszcze całego. Zaczęłam czytać książkę Miejski Grunt, Rafała Matei e, z takich naszych, z naszego podwórka. Z nie naszego podwórka to czytam, czytałam właśnie zerkam. Oprócz tego, że ze sobą mam tą ścianę, taką, która jest w ogóle świetnym rozwiązaniem podczas prowadzenia zajęć zdalnie. Naprawdę odkryłam potencjał. Po prostu się odwracam i wyszukuję na zajęciach studentom albo coś pokazuję książki. Oni chyba już.
0: Myślę, że tutaj wiesz, podstawy ergonomii powinny teraz wejść i powinniśmy to zapisać w jakichś takich tak, e, tak. ja architektonicznych praktykach, że da się łatwo sięgnąć po książkę. Widzisz, ja tak łatwo nie mam dla mnie, te książki są wciąż daleko w tym studiu, niestety.
1: Ja mam taki metraż, mam, że też łatwiej mi może tutaj sobie poradzić z tą ergonomią, ale też niekoniecznie z takich miejskich rzeczy to na przykład przeczytałam dość wspaniałą książkę hmm, O matko, już próbuję znaleźć tytuł, ale nie sięgam. Chyba Historia Sardynki? a coś o Sardynce w tytule. Bardzo wspaniała książka o, o, o różnych żyjątkach morskich, ale też o rybach i tym, w jaki sposób się ze sobą komunikują. Można ją przeczytać tak w całości, a można ją sobie tak rozdziałami czytać. Jest bardzo fajny rozdział na przykład o tym, Miejski trochę. Co się dzieje pod ulicami Paryża i jak na przykład w Węgorze w kanalizacji paryskiej. Mają się całkiem dobrze. A poza tym też czytałam bajkę. Bardzo lubię bajki dla dzieci. Niekoniecznie dla dzieci. Polecam przyświetna Niedoparki. O stworkach, które jedzą zawsze jedne skarpetki i dzięki temu możemy zrozumieć, dlaczego nigdy nie możemy ich do siebie dobrać. Więc jak widać, przekrój ogromny. Od Rafała Matej i parę do parki.
0: No ale... ale dobrze, myślę, że to dla każdego coś dobrego. Może, może ktoś z widzów sobie wybierze jedno, jedną z tych. Myślę, że zachęciłaś zdecydowanie do, do sięgnięcia po, po, po którymś z nich. To w ogóle ten twój Facebook uważam, że jest, jest całkiem fenomenem. On robi większą robotę niż nie, niektóre media miejskie czy branżowe architektoniczne, bo po prostu wchodzisz tam i widzisz... Miasto, myślisz, jakby, wiesz, to jest to takie bardzo bezpośrednia konfrontacja, że y, naprawdę twój wall jest bardzo miejsko i już się robi takie skojarzenie mi w głowie, nie? wchodzisz na, na, na y, facea Martyna Obarskiej i myślisz miasto, nie wiesz jakie, bo pewnie jakieś, ale, ale tak jest bardzo, bardzo miejsko. Chciałem że jeszcze na tytułem wstępu zapytać o jedną rzecz, bo chyba w tamtym tygodniu skończył się i był kongres polityki miejskiej w Katowicach i byłaś tam dość mocno zaangażowana w to wydarzenie i jak je oceniasz? Plus? Dobrze? Niedobrze? Średnio? Przyjemnie? Nieprzyjemnie?
1: Na pewno przyjemnie. Chyba dobrze, ale nie chciałabym też, ponieważ ja byłam bardzo zaangażowana tak praktycznie, też prowadziłam noc w top i i zapowiadałam scenę medialną, to ja przyznam szczerze i każdy, kto prowadzi takie wydarzenie mnie zrozumie, że ja jeszcze po prostu nie zapoznałam się z wszystkimi nagraniami z kongresu. Byłam w takim trybie bardzo mocno, e, intensywnie przygotowanym zadaniowo. Czyli za pięć minut wchodzimy przed kamerę, tutaj wszystkie notatki, tutaj coś trzeba zrobić, sprawdzić czy osoba, czy, czy wszyscy, jesteśmy zgodnie z harmonogramem, czy coś się nie zawaliło, czy jest transmisja itd. itd. E, więc ja takie wydarzenia to zazwyczaj po jakimś czasie dopiero konsumuję, tak teoretycznie. Że jestem w stanie sobie po prostu albo tworzyć nagrania Albo mieć przestrzeń na to, żeby, żeby, żeby porozmawiać z kimś Albo no, przypominam sobie jaki temat był I potem sobie kopię głębiej w różnych wątkach Ale miałam okazję wysłuchać kilku, kilku rozmów no, Nawet pewnie więcej na scenie medialnej głównie Bo paneli w ogóle, przyznam szczerze Jeszcze się z panelami w ogóle nie zapoznałam i już widziałam że, że było kilka fajnych tematów były na przykład dla mnie bardzo ciekawe były te kwestie związane z kurczącymi się miastami w ogóle taką miałam poczucie taką trochę zmianą narracji wokół tego bo jeszcze jakiś czas temu mówiło się głównie o tym procesie społecznym tak w kategoriach takiego ogromnego problemu polskich miast, co co nadal jest oczywiście prawdą, ale zaczęło się też mówić o tym jako o jakimś potencjale. Znaczy, żeby przestać trochę zakładać, że ten trend się odmieni, bo jest to bardzo mało demograficznie prawdopodobne, więc może, żeby żeby zaakceptować, że tak jest i co my możemy z tym zrobić, tym bardziej, że to będzie rzeczywistość absolutnej większości polskich miast, małych, średnich, a nawet też dużych.
0: No nie no, zdecydowanie zgadzam się z tym, że tak tak, tak należy to rozbijać. No i też jakby ja też lubię, jak ktoś szuka w pewien sposób potencjału w czymś, co wydaje się z pozoru problemem, prawda? No bo jakby dlaczego nie? To jest zawsze zdrowe i dobre podejście. No ale przepraszam, przerwałem ci twoje podsumowanie kongresu.
1: Tak, ale fajne było bardzo... Nie, fajne było też bardzo, choć, choć byliśmy tam oczywiście w dużo mniejszej grupie niż zazwyczaj na kongresach, bo kongres dwa lata temu, który się odbywał, no to na miejscu było chyba, no nie pamiętam, z półtora tysiąca osób, więc to był gigant i zawsze to są takie, no nie oszukujmy się, zawsze to są takie okazje, żeby przede wszystkim porozmawiać ze sobą w kuluarach, jak na większości kongresów i to jest też najfajniejsze. No a tym razem tak naprawdę na miejscu byliśmy pewnie gdzieś około 200 osób, tak? organizatorów głównych, moderatorów. No, ale i tak po takim czasie pandemii, zobaczenie tych 200 osób na miejscu to było przeżycie.
0: Nie brzmi, nie brzmi źle, nie brzmi absolutnie nie, źle. Nie
1: brzmi, nie brzmi. Nie było 4000, tych 4000, które się łączyły na, na łączach, ale myślę, że nawet ja ze swoją towarzyskością czasem nadmierną po pandemii tak powoli muszę wchodzić w te 4000 osób na raz.
0: Ale to, 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 jest, to jest dość, wydaje mi się, popularny problem, że właśnie po, po tym wirusie. Dużo osób takich bardzo społecznych jednak wchodzi znowu w większe grupy bardzo ostrożnie i musi się przyzwyczaić. Jestem ciekaw, czy to będzie dłuższy proces, który który jakoś zaobserwujemy, czy jednak jednak wróci to do normy. No ale to jest temat na kompletnie inną rozmowę, bo wywołałem ten kongres, Martyno, przede wszystkim dlatego, że jest to jakaś forma edukacji, a dzisiaj o tej edukacji będziemy rozmawiać, jak już mówiłem, naszym głównym tematem rozmowy jest jak uczyć miasta. I tak przygotowując się do tej rozmowy pomyślałem, że musimy tę rozmowę podzielić na dwie części. prawda? Edukację specjalistyczną wśród e, różnej maści branżystów, branżystek, specjalistów, specjalistek i edukację szeroko rozumianych społeczności miejskich. Bo jednak to są dwie grupy, które prawda, bardzo się ze sobą łączą, ale myślę, że ten podział będzie dobry, żeby wkopać się w ten temat i wgryźć. Bo to, jak mówię, będą się pewnie te tematy nam przeplatać. No i moim takim pierwszym pytaniem jest to, czy i w ogóle jak, jak ty to odbierasz, bo ja mam takie wrażenie, że w Polsce każdy specjalista, na razie mówimy o specjaliście już, bądź specjalistce, która przeszła swój tok edukacji formalnej, czyli uczelnie wyższą, nie do końca potrafi się łączyć w szersze szersze grupy, w w jakieś klastery, w jakąś spółdzielnię albo coś takiego. W sensie nie do końca potrafimy potrafimy współpracować ze sobą. Na przykład miałem rozmowę trzy tygodnie temu, cztery, z Natalią Budnik, gdzie ona mówiła o różnych patologiach pomiędzy zawodem architekta bądź architektki i branżą architektury krajobrazu. I zastanawiam się, jak ty to odbierasz jak myślisz, z czego to wynika, że w szeroko definiowanych branżach miejskich, których jest naprawdę dużo, każdy jest od siebie mądrzejszy. W sensie, roz, chcemy ze sobą rozmawiać, chcemy ze sobą dyskutować, jest nam miło dyskutować, ale jednak każdy ma ten swój punkt widzenia, który jest najważniejszy i nie ma w tym takiej chęci faktycznego Głębokiego, o może to jest to słowo głębokiego łączenia się.
1: Nie wiem, czy do końca z tobą zgadzam, to punkt jeden. Wydaje mi się, że to po części wynika z tego, że jak powiedziałeś zresztą, że osób zajmujących się branż, zawodów zajmujących się przestrzenią miejską w różnych wymiarach jest bardzo dużo i no bo jakby to jest dość oczywiste tak poziom skomplikowania jakby materii, z którą w tym przypadku pracujemy sprawia, że już nawet w samych naukach humanistycznych i społecznych, z których ja się wywodzę takich osób, które mogą się zajmować przestrzenią miejską, no to może być zarówno kulturoznawczyni antropolożka miasta socjolożka miasta psycholożka miasta, to może być geograf społeczny i tak dalej, i tak dalej. To tylko kilka przykładów, a do tego jeszcze dochodzą zawody ścisłe, czy politechniczne, czy projektowe, więc już samo wymienianie pokazuje, jaka to jest różnorodność, perspektyw. Ale z drugiej strony mam poczucie, że w ogóle studia miejskie, czyli coś może o tym zresztą porozmawiamy też dzisiaj. Co nie do końca nie do końca w Polsce funkcjonuje, choć są już pierwsze jaskółki tego, same studia miejskie z natury są bardzo interdyscyplinarne. Bardzo. Znaczy, trudno wyobrazić sobie kształcenie specjalistów albo osób, które będą upracowały w studiach, znaczy w obszarze studiów miejskich bez tej interdyscyplinarności. A ta interdyscyplinarność jeśli chodzi o wdrożenie jej na etapie edukacji wyższej jest bardzo trudno ją implementować. I to z różnych powodów. Po pierwsze, czasem ona bardzo idzie w poprzek różnych pomysłów ministerstwa szkolnictwa wyższego, tego, które jest teraz, ale też czasem w latach poprzednich, bo bardzo trudno jest takie interdyscyplinarne kierunki jakby włożyć w taką matrycę uczelni wyższej. To czasem jest też bardzo skomplikowane organizacyjnie, bo wymaga współpracy na przykład kilku wydziałów. Teraz mamy też jakieś narzucone na uczelnie dość duże takie Ograniczenia związane z tym, że raczej naukowcy powinni się dopisywać do określonej dyscypliny. Jednej, a nie dwóch, trzech. Więc więc to w ogóle idzie w poprzek takiej interdyscyplinarności. I ja akurat pamiętam, bo mogłabym też powiedzieć, że na własnej skórze to bardzo czuję. Ponieważ ja studiowałam interdyscyplinarne studia. Znaczy jakby moje te pierwsze studia takie, na które poszłam, to był MISK, czyli Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne. I to były studia, ale one były, no chyba w całej Polsce były trzy takie wydziały wtedy, a więcej do dzisiaj chyba za bardzo nie ma. To były dość specyficzne studia, bo one właśnie dokładnie bazowały na tym, że... Możesz chcieć funkcjonować między różnymi dyscyplinami i to było bardzo innowacyjne wtedy, ale też z tego co pamiętam z perspektywy czasu, wydaje mi się, że dość trudne do poprowadzenia po prostu tak administracyjnie, że tam mówiąc wprost musiał ktoś mieć bardzo silne plecy albo taką pozycję na uczelni, to był Uniwersytet Warszawski, żeby takie studia wykombinować, potem przeprowadzić i potem przez lata z sukcesem promować. Więc powiedziałabym, że na to twoje pytanie, dlaczego my nie potrafimy w tych różnych branżach wokół miejskich ze sobą współpracować, to powiedziałam, że punkt pierwszy jest taki, że bardzo często jesteśmy edukowani do tego, żeby być specjalistami w tej swojej dziedzinie, dość wąskiej, nawet jeśli jeśli pewnie szerokość dyscypliny, socjologia miasta jest i i tak szeroka, więc... Przez to, że nie spotykamy się na studiach albo mało kto z nas spotyka się na studiach z na przykład perspektywą innej dyscypliny, a już zwłaszcza z perspektywą na przykład łączenia kierunków humanistycznych, projektowych i na przykład technicznych, no to trochę wychodzimy po studiach z takim przekonaniem, że to nasza perspektywa patrzenia na miasto jest najważniejsza albo po prostu jedyna nam znana. Więc powiedziałabym, że tu jest jest problem, ale on wbrew pozorom nie jest wcale problemem takim tylko wynikającym z jakiegoś siedzenia we swojej własnej wieży słoniowej, z kości słoniowej, tylko raczej czasem problemem czysto organizacyjnym. Widzę teraz więcej siedząc na uczelni jak trudne czasami jest po prostu zrobienie kierunków interdyscyplinarnych.
0: I no, ja, się, ja, się, ja się tutaj z tą zgadzam. Ja też z tym pytaniem trochę, trochę właśnie chciałem cię sprowokować do tego, żebyś, żebyś tutaj bardziej weszła w temat. Ale nie no, zgadzam się, że to jest bardzo trudne administracyjnie, systemowo i to nawet, nawet myślę, że nie o interdyscyplinarności powinniśmy mówić, tylko nawet o transdyscyplinarności, prawda? która gdzieś tam znacznie... E, znacznie bardziej radykalnie podchodzi do tych sztywnych ram dyscyplin e, naukowych. No ale to znowu się trochę sprowokuje w takim razie. Czyli jeżeli znowu, jeszcze wciąż etap po studiach. Czy my się chcemy uczyć jako ci specjaliści, skoro wychodzimy z takim zastanem pewnym poziomem wiedzy, który kreuje nas na trochę... E, lepszych pod kątem jakiejś wiedzy od innych, tak nam się wydaje, to czy my, czy, czy faktycznie, i tutaj myślę, że ten kongres też jest dobrym przykładem, czy my się chcemy uczyć, czy bardziej doświadczać, wiesz, jakby nauka jest, ja ją trochę może sprecyzuję w ten sposób, że nauka dla mnie w tym momencie będzie czymś, co pozwoli nam przyswoić jakąś wiedzę, Albo faktycznie współpracować z kimś o innej wiedzy i traktować traktować się na równi. A doświadczanie jest raczej otwieraniem pewnego umysłu, ale niekoniecznie wiąże się z jakimś głębszym procesem edukacyjnym, który sprawia, że coś zmienimy w swoich nawykach.
1: Oj, to, to myślę, że każdy pewnie indywidualnie powinien odpowiedzieć na to pytanie. Ja na przykład się uwielbiam uczyć. Znacze i i, i, chyba, chyba, że tak powiem, już chyba się z tym pogodziłam. Po prostu uwielbiam zdobywać nową wiedzę. I mi to sprawia ogromną frajdę. I ogromną frajdę sprawia mi też przekazywanie tej wiedzy dalej w różnych formatach, tak jak rozmawialiśmy, czy to będzie po prostu popularyzacja. Czy to będzie już takie, nie wiem, pokazywanie źródeł, przyglądanie się temu, jak ludzie, z którymi miałam do czynienia dwa lata temu, po dwóch latach, jakby są w zupełnie innym, nie, 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 nie dlatego, że przeze mnie, tylko po prostu sami, sami wykonali tą pracę bardzo ciężką, są w zupełnie innym momencie myślenia o mieście, projektowania miasta albo w ogóle takiej otwartości na różne perspektywy. Ale to Twoje pytanie jest też fajne, bo ono zahacza znowu jednak o jakieś ramy. Po pierwsze, żeby jedna rzecz to jest mieć taką, jakby, nie wiem, taką, taką cechę charakteru albo, albo gotowość do tego, żeby cały czas nie wiem, czytać książki branżowe po skończeniu studiów. Nie oszukujmy się, jakby jak kończymy studia, to, to bardzo dużo już wiemy. Jeśli byliśmy pilnymi studentkami i studentami, to pewnie czasem więcej niż wiele. Natomiast no, potem zdobywamy tą praktykę w życiu zawodowym, tak musimy czytać, jakby tego jest mnóstwo, co się, co się nadal hmm, publikuje, musimy hmm, jakby przestać właśnie być otwarci na te różne perspektywy. No i to jest jakieś indywidualne, na ile no, otwartość mamy. Druga rzecz jest taka, na ile na studiach? Wydaje mi się, że to jest na studiach albo w takich kręgach towarzysko-mentorskich, w których możemy się obracać, na ile jesteśmy nauczeni tego w ogóle, że to jest trochę obowiązek taki zawodowy, cały czas zdobywanie nowej wiedzy. I to już może wynikać z różnych rzeczy. Jakich profesorów spotkaliśmy na uczelni, albo z kim pracowaliśmy zawodowo, czy ktoś nas trochę na taką taką ciekawość świata tego miejskiego uwrażliwił, czy nie. A trzecia rzecz, czy mamy takie ścieżki już bardziej oficjalne tego, żeby na wyższym poziomie jeszcze potem się dokształcać. No czy na przykład mamy studia podyplomowe, miejskie, y, albo y, czy pojawiają się jakieś szkolenia, warsztaty, możliwości y, stypendiów i tak dalej, tak dalej. Więc y, powiedziałabym, że te pier- ten pierwszy punkt i ten drugi jest taki bardzo indywidualny i zależy po prostu od tego, jak się potoczy nasze życie albo jaką mamy... Wrażliwość na na innych ludzi. Albo wyciągnięty też trochę kapitał, nie oszukujmy się, z własnego rodzinnego domu, taki kapitał kulturowy. A ta ostatnia rzecz, już jest taka: jest jakąś przestrzenią, w której można pracować, czyli można myśleć o tym, żeby pojawiały się kierunki studiów podyplomowe, miejskie, żeby przebudowywać te studia, które w tej chwili istnieją, a w Polsce jest ich całkiem sporo, albo zmieniać, tak jak my na przykład próbujemy trochę zrobić to w SASie, czyli Szkole Architektury Społeczności razem z Olą Litorowicz i Martą Rzekowską. Jakby nie to, że wsadzać kij w mrowisko, ale trochę po prostu dawać na przykład przestrzeń na studiach politechnicznych, ta akurat jest Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, który bardzo się cieszę, że się zgodził na to, żebyśmy się tam pojawiły co jakiś czas, czyli próbujemy pokazać to, że na studiach architektonicznych powinno się też więcej trochę wiedzieć o kontekstach humanistycznych i społecznych.
0: No właśnie, bo to, to o czym mówisz, Martyno, wydaje mi się, że jest tam bardzo właśnie dużo słów to zależy, być może i ja czuję się i ja wiem, że tak jest. To jakby nie jest żaden, żaden negatyw, że trochę czuję się jak na jakimś placu budowy, że dopiero coś powstaje, a my problemów miejskich mamy całkiem sporo i to rodzenie się tej branży jest trochę, trochę powstaje w cierpieniach, tak? trochę to się rodzi, rodzi w cierpieniach, ale chciałbym zejść jeszcze głębiej. Zastanawiam się, czy to nie jest w ogóle problem na poziomie językowym, wiesz, no bo już wymieniliśmy sobie, jakie potencjalnie branże mogą się interesować z tej domeny humanistyczno-społecznej miastami. No to dodając do tego właśnie w zawody techniczne czy projektowe, to robiłem się całkiem duża grupa, ale wciąż nie możemy tego nazwać chyba zawodem, prawda? No bo jak tutaj, tak jak na wstępie mówiłem, jak nazwać osobę, która zajmuje się miastem, specjalista z spraw miast, no, albo specjalistka, no nie wiem, czy to brzmi dobrze, nie wiem, czy to brzmi odpowiednio, wiesz, wciągająco. No, nie istnieje się jak miastolog, miastarz i tak dalej. No, nie jakby, można być też wiesz, specjalistą. Ja nie wiem, czy to nie jest problem i tu już wiele takich tematów też w ramach street cloudu przeżyłem, że gdzieś... Ten problem zaczyna się na poziomie języka i wzrasta potem na kolejne szczeble.
1: No, wydaje mi się, że, że nie można. Ja tak zawsze oczywiście tłumaczę w jakiś uproszczony sposób. Bardzo mi się, jak przygotowywaliśmy się do tej audycji, zdradzę te kulisy. I pojawiło się pytanie: No, właśnie o tą nazwę. I no, ten, ten klasyczny moment, kiedy trzeba opowiedzieć swojej rodzinie, czym się człowiek zajmuje, albo jakimś, albo jakimś członkom rodziny, z którymi rzadziej się widuje.
0: No właśnie, no właśnie. Czy ty potrafiłaś? No
1: to muszę przyznać, że to, znaczy ja już chyba przestałam to robić, tylko jakoś wybieram z tych aktualnych swoich aktywności, bo jestem też trochę człowiekiem wielu aktywności, po prostu coś takiego, co łatwo jest zrozumieć. Czyli jeśli akurat... Więcej czasu w swoim życiu poświęcałam redakcji magazynu Miasta, tworzeniu magazynu Miasta, no to wtedy po prostu mówiłam, że jestem redaktorką. Ale jak już miałam wytłumaczyć czym zajmuje się magazyn Miasta, no to... Wtedy ćwiczyłam bardzo dokładnie, jak opowiedzieć o tym, że to, co, o, o czym jest magazyn. A jak więcej zaczęłam prowadzić zajęcia na uczelni, to częściej mówię, że pracuję na uczelni. Nie dlatego, że tu mam nobilitować, tylko po prostu dużo łatwiej jest wytłumaczyć, czym ja się właściwie zajmuję. Um, ale masz rację, że to się rozbija trochę na poziomie języka, ale rozbija się też na tym poziomie właśnie... Um, tego, o czym wcześniej mówiłam, czyli tego, że same studia miejskie, już, to jest coś niezwykle interdyscyplinarnego i można skończyć studia miejskie, zajmować się i pracować w obszarze szeroko rozumianych tematyki miejskiej z bardzo różnych perspektyw, czyli mo, m, m, pięć osób może skończyć studia miejskie, ale jedna osoba pójdzie na specjalizację, która będzie bardziej socjologiczna, druga osoba bliżej jej będzie podejście do y, geografii y, i, tak dalej, i tak dalej, i to po prostu... I ta różnorodność tych perspektyw jest super potencjałem, bo gdybyśmy, gdybyśmy szkolili tylko i wyłącznie szkolili, nie wiem, kogo ja tutaj, jako, jako kto ja to mówię. Gdy, generalnie, gdyby to była tylko jedna perspektywa, na przykład w socjologii miasta, to by było niesamowicie ograniczające. Już nie mówiąc o tym, i tu po prostu wszyscy, kto socjologię studiowali albo siedzą w tej dziedzinie, też doskonale wiedzą, że w obrębie samej tej dziedziny jest tyle szkół, socjologii miasta, że nie ma... No, No właśnie o to chodzi. Nie ma takiej jednej perspektywy. Ale chyba ważniejsze jest to, czy... Od tego, czy my będziemy się nazywali tak, a nie inaczej, czy będziemy mieli w jakichś dokumentach, nie wiadomo jakich, bo nie wiem w ogóle, czy gdziekolwiek jeszcze istnieją jakieś dokumenty, gdzie się wpisuje zawód oprócz spisu powszechnego, a ja i tak na przykład nie znalazłam żadnego w spisie powszechnym rubryczki określającej mój zawód, żebym mogła się dopasować, wydaje mi się, że, że te kategorie zawodów, do których się przyzwyczailiśmy, one w ogóle nie odpowiadają współczesności edukacyjnej dzisiaj że możemy być wykształceni w jakimś obszarze bardziej wąskiej dziedziny, a potem pójść na studia drugiego stopnia, które będzie poszerzały dodatko, będą poszerzały tą dziedzinę jeszcze na przykład o, nie wiem, o właśnie studia bardziej projektowe, czy to z projektowania usług, czy innowacji, czy, czy innych rzeczy. I my po prostu kończymy to jako taki, tak, tak, taka osoba, która ma te kompetencje z różnych dziedzin. No, myślę, że zwłaszcza w naukach humanistyczno-społecznych to jest ważne, bo też domyślam się, że jeśli chodzi o studia architektoniczne, no to um, jest, jakiś, jest jakieś takie minimum, którego szybciej niż tam w, w tej chwili jest chyba 4 lata. Zresztą te zmiany są cały czas na nie, nie da się szybciej tego że raz zrobić, bo ta wiedza, która jest potrzebna po prostu musi musi sączyć się przez cztery lata do głowy. Natomiast w przypadku nauk humanistyczno-społecznych mam wrażenie, że to trochę już się zaczęło inaczej myśleć o wykształceniu. Że nie kończymy studiów i nie, nie przybijamy sobie pieczątki na czoło, że jesteśmy socjolożką. Choć nie wiem, może tutaj się nie zgadzą ze mną.
0: A tak, ja się, ja, się, ja się z tą zgadzam, że taki podział jednak na te klasyczne, na te klasyczne zawody umiera, przynajmniej właśnie tutaj w, w szeroko definiowanej branży, branży miejskiej i faktycznie jest to dyscyplina, która jest, czy znaczy zestaw dyscyplin w zasadzie, który jest niebywale głęboki, prawda, w kontekście w, kontekście w ogóle myślenia o tym, co właśnie powiedziałaś, że nie, nie można sprecyzować się na jedną specjalizację, no bo Potem zabraknie ludzi w drugiej specjalizacji. Musimy
1: się tylko uczyć ze sobą pracować i myślę, że to jest najważniejsze, bo nikt nie będzie specjalistą we wszystkim. tak? Raczej, jak ktoś, jak ktoś, zakładamy, że jest jakiś zbiór kompetencji, które do danej dyscypliny jest podstawowy. Nie wiem, jak ktoś jest socjologiem, to wie, prowadzić badania społeczne, zna takie i takie metody, jakby ma tą dużą wrażliwość taką socjologiczną, potrafi nazwać pewne procesy społeczne. Jak ktoś jest antropolożką, to, to potrafi przyjrzeć się pewnym jakby przemianom w mniejszych też grupach, nazwać pewne fenomeny kultury. Jakby więc to są takie kompetencje takie podstawowe, które po prostu trzeba mieć, jeśli się kończy te studia, i, i, i bez tych kompetencji mogę powiedzieć, że, że po prostu ktoś nie ma wykształcenia w tej dziedzinie. No ale potem już taka praktyka zawodowa i życiowa pokazuje, że jeśli nie będziemy mieli kompetencji do tego, żeby po prostu potrafić pracować w zespołach interdyscyplinarnych, to w studiach miejskich i w tworzeniu miasta będziemy na straconej pozycji. Bo tam się nie da po prostu.
0: A nie, no oczywiście, że tak. Jakby pełna zgoda, natomiast ja też... Tutaj zgodzę się trochę ze sobą, czyli że że język jest bardzo ważny i chyba trzeba zacząć o tym głośno dyskutować, może to nie jest najważniejsze, ale jednak tłumaczenie to, czym się zajmuje branża miejska jest bardzo ważne i, i wydaje mi się, że ma to bardzo duże znaczenie dla postrzegania w ogóle potrzeby edukacji w tym, w, tym, w tym kierunku, bo jeżeli nie potrafię się wytłumaczyć rodzinie, czym się, zajmuje, czym się człowiek zajmuje, to gdzieś tam te wybory edukacyjne no, biorą się z potencjalnie jakiegoś skrzyżowania pewnych, pewnych zainteresowań, no ale nigdy nie będzie takiej tendencji, że o, chcę się zajmować miastem, bo nie jest to w żaden sposób sprecyzowane, prawda? Nie jest to prawnik, nie jest to lekarka, nie jest to aktor, aktorka i tak dalej, i tak dalej.
1: Badaniem i projektowaniem miast. Można zawsze to... Tylko, że jak ja mówię na przykład... No to myślę, że to taka autocenzura wchodzi w ogóle od razu do głowy. Bo ja nie, ja jednak, o ile czuję się czasem projektantką różnego typu usług miejskich i innowacji, no to nie zajmuję się projektowaniem bryły nie mam wykształcenia i kompetencji w tym kierunku, a jak się wytłumaczy komuś, że człowiek zajmuje się badaniem i projektowaniem miasta, to teraz, aha, czyli architektka. Nie.
0: No właśnie, no właśnie. To, i to jest... A prostu jeszcze właśnie w tym temacie i jeszcze trochę głębiej, słuchaj, bo być może problem jest też taki w tej szeroko rozumianej branży, że wcale w niej się jakoś szalenie dużo nie zarabia i dla większości, zaraz przejdziemy do liczenia, mniej więcej tak wstępnie policzyłem, nie nie chodzi mi o pieniądze, policzyłem ile osób w Polsce potencjalnie może tym się zajmować.
1: Naprawy? Zrobiłeś takie szacunki?
0: Szacunek, to to zaraz do tego przejdziemy, spokojnie. Ale ale czy to nie jest przypadkiem tak, że to zajęcie miejskie, oczywiście poza, poza przypadkami takich jak ty, poza przypadkiem takim jak ja i poza paronastoma albo kilkudziesięcioma, albo może paru setkami osób, że to jest zajęcie bardziej po południu, tak? W sensie mam normalną pracę, pracę, która jest zdefiniowana w bardzo sztywnych ramach, a po południami mogę walczyć o lepsze miasta, bo mi na tym zależy, bo się tym interesuję i tak dalej, i tak dalej, ale w żaden sposób nigdy za dużo na tym nie zarobię. I być może to też wiesz, nie przyciąga do tego, żeby ludzie tym się, tym się, interesowali. Nie wiem jak ty to odbierasz.
1: No, ale na czym nie zarobię. Znaczy ja w ogóle nie mam problemu z rozmową o pieniądzach, więc, więc tutaj ja nie narzekam na to, ile zarabiam, <grym> w sensie. Okej. Okay,
0: okej, okay, okej. Okay. Mm, ale wiesz, to no porównałbym to trochę, czy da się zrobić na może to jest bardziej o takie pytanie. Czy da się zrobić na to co mówisz na badaniu i projektowaniu miast, biznes. Ja nie mówię, że tu biznes jest jakimś wielkim wyznacznikiem tego, ale czy na przykład taki, nie wiem, Elon Musk chciałby się tym zająć, bo jest to dla niego intratne i innowacyjne. Nie? I chodzi o przyciąganie też w jakiś sposób tych jednostek najwybitniejszych, nie? które jasne, że są w tej grupie już ale im większa będzie grupa zajmująca się tym tematem, tym potencjalnie będzie większa grupa jednostek wybitnych, które mogą nam to nazwać w jakiś mądry sposób albo zrobią nam tutaj ten plac budowy, pomogą nam jeszcze bardziej, jeszcze szybciej wybudować tą branżę w jakiś sposób.
1: Za Elona Maska nie mogę się wypowiadać, więc więc nie wiem, czy czy wątki miejskie by go ciągnęły tak samo jak różne jego rozwiązania, choć można by było powiedzieć, że jego różne przygody z testą, trochę przecież... Jakby nie było, są powiązane z, z transportem, nieco prawda, ze zrównoważonym i, i tak dalej, ale yy, yy, będą jego pomysły miały też konsekwencje w miastach. Yy. Wiesz co, to jest bardzo szerokie pytanie, bo ja mam wrażenie, że, yy, że z tymi miejskimi kompetencjami to trochę jest tak, jak, yy, jak kiedyś było z zawodem dziennikarza. Yy. Czyli, czyli wyglądało to w ten sposób, że właściwie nie szło się na studia dziennikarskie jako na studia pierwszego wyboru, tylko trzeba było mieć wykształcenie jakieś w innym obszarze, i, i byc, zostawało się dziennikarzem, dlatego bo się miało kompetencje, a uczyło się tylko warsztatu. Yy, Trochę tak samo, znaczy dość podobnie jest z tymi miejskimi kompetencjami. One mogą być bardzo szerokie, już o tym rozmawialiśmy. Tak, ten wachlarz tych miejskich kompetencji jest niezwykle duży. Natomiast jest też tak, że, że to, co ty potem z tymi kompetencjami zrobisz i na ile będziesz w stanie je skomercjalizować, albo zrobić z tego swój zawód, albo na czym on będzie polegał, To to jest niezwykle indywidualna układanka. Zgadzam się z tobą pewnie w tym obszarze, że nie wiem, jak się na przykład zarabia wiem, jak się zarabia w zawodach projektowych. Znaczy, przyznam szczerze, oczywiście mam wielu znajomych z branży architektonicznej i i wiem z różnych opowieści, że to jest bardzo ciężki kawał chleba, że on potrafi być bardzo. fascynujący, potrafi być taką taką pracą, która po latach przynosi profity też takie finansowe, ale na pewno to nie jest praca, w której bardzo szybko szybko zaczynasz mieć taką stabilną sytuację finansową, tylko musisz te kilka dobrych lat, jeśli nie dekadę w tym tym zawodzie pracować, żeby, żeby to zaczęło przynosić jakieś takie zarobki, które będą pozwalały funkcjonować Na dobrym poziomie. Ale, ale no nie wiem, zadałeś pytanie, że część osób pracuje po godzinach w tych kwestiach miejskich, ale ja nie wiem, czy to jest praca w ogóle. bo, Bo trochę myli nam się wtedy takie po prostu zainteresowanie miastem i aktywizm miejski z działalnością zawodową. Bo to, że ktoś po godzinach zajmuje się dbaniem o swoją lokalną społeczność, lobbowanie na rzecz pewnych rozwiązań, dla mnie nie do końca jest pracą. To jest po prostu, to jest pewna ciekawość obywatelska. I, I to, że to nie jest płatne, bo funkcjonowanie w organizacji pozarządowej to nie jest pewnie najbardziej przynoszące największe profity zajęcie w Polsce i nie tylko w Polsce, no trochę mam poczucie, że to nie po to w ogóle jest. Tak? I że to, że to nie jest złe, że ktoś, yy, że ktoś po prostu ma inny zawód, to jest wręcz fajne, że jest w stanie poświęcić swój wolny czas na to, żeby, żeby zająć się czymś, co go żywo interesuje. Więc ja bym podzieliła to na takie osoby, które realnie pracują w taki zawodowo, zajmują się czy to projektowaniem miasta, planowaniem, opisywaniem, popularyzacją, edukacją. I tutaj stawki będą zależały od tego tak naprawdę czym oni i gdzie oni się tym zajmują. Bo miejskimi sprawami możesz się zajmować na uczelni, w organizacjach pozarządowych, w firmach biznesowych, w wielkich korporacjach możesz się zajmować miejskimi sprawami. Bo to zainteresowanie tematyką miejską przecież w wielkich firmach też jest. Więc nie powiedziałabym, że, że to jest zawód, zawód, zawody, Ważne społecznie, ale niedoceniony finansowo. Tak jak często się mówi, nie wiem, o na przykład zawodzie nauczyciela, tak? I że, i, albo nauczycielki, i że mamy chyba wszyscy świadomość, albo nie wiem, w zawodzie pielęgniarki, że mamy świadomość, że to są bardzo poważne i potrzebne zawody społeczne, ale bardzo źle y, y, niestety wynagradzane. To w przypadku tych miejskich kompetencji to bym tego nie powiedziała. To bardzo jest, znaczy, zależy, w której niszy tej miejskiej funkcjonujesz. Więc to chyba nie jest blokada. Znaczy jeśli ktoś, mówiąc brutalnie, jeśli ktoś chce zarabiać stosunkowo dobre pieniądze, to wydaje mi się, że ta przestrzeń jest coraz szersza wbrew pozorom niż kiedyś w tych miejskich zawodach. Że jak magazyn miasta na przykład zaczynaliśmy te dobre kilka lat temu, to wtedy rzeczywiście miałam poczucie, że jednak jakiś taki... że jesteśmy wariatami mówiąc wprost, że mogliśmy mogliśmy pójść pewnie do pięciu innych prac, które by nam przyniosły dużo większe profity, ale nie, ale chcieliśmy to robić, do dzisiaj chcemy to robić i jakoś nas to na różne sposoby kręciło, ale tak, no wtedy to na pewno nie było najbardziej przynoszące największe profity zawód świata, no ale kto wtedy w ogóle i do dzisiaj też tak jest, kto kto zajmuje się wydawaniem prasy, byciem redaktorką, zakłada, że będzie zarabiał wielkie pieniądze. Tak? No to jest kilka nazwisk w środowisku medialnym, gdzie się zarabia duże pieniądze i te pieniądze zazwyczaj zarabia się po latach. Więc, więc nie powiedziałabym, że w tym środowisku się mało zarabia.
0: Okej, okay, ale to bardzo, bardzo, bardzo cieszy mnie to, że, że tak to postrzegasz i że mówisz, że robi się coraz większe popyt na tego typu, na tego typu działania. I teraz przejdźmy do moich rachunków, wiesz? bo ja tutaj obliczyłem, jeżeli chodzi o w ogóle całą taką społeczność, która potencjalnie zajmowałaby się, zajmowałaby się miastami, to w Polsce jest 11 tysięcy architektów i architektek, 2 tysiące planistów, półtora tysięcy animatorów i ma animatorek lokalnych, dodając do tego kulturoznawców, jeszcze architektów krajobrazu, antropologów, antropolożki, socjologów, socjolożki, to wychodzi nam grupa około 40-50 tysięcy osób i tutaj przyjąłem sobie, tutaj się przyznaję, że to jest założenie, nie wiem tego, ale przyjąłem, że może co trzeci z tej grupy, wydaje mi się to dużo, interesuje się miastem. No i zaczynają nam się robić, że w Polsce osób zainteresowanych specjalistycznie tematyką miejską jest 10 tysięcy. Jak zestawimy to z osobami, które mieszkają w naszych miastach, to jest 23 miliony, to wychodzi nam na to, że jedna osoba powinna zająć się prawie 2,5 i pół tysiącami osób mieszkających w miastach. I to by znaczyło, że, że powinien być jakiś ogromny popyt na, na, działania, na działania miejskie, a jeszcze inaczej stawiając to ze wszystkimi gminami w Polsce, może miejskimi, to wychodzi, że cztery osoby powinny przypaść na, na jedną gminę i zastanawiam się, czy to jest taki dobry krajobraz dla osób, które chcą zacząć studia i chcą zacząć iść w kierunku właśnie myślenia, czy to projektowania, czy badania miast, czy wiesz, czy bo mówisz, że robi się ta luka i faktycznie może po tych liczbach widać, że jest tych osób tak mało, że zaraz one będą rozszarpywane, ale czy tak faktycznie jest? Czy to jest zawód przyszłości? Jak ty byś przekonała osoby, które chcą iść na studia, żeby sprofilowały się na miasto? Bo wydaje mi się to bardzo ciężkie w obecnych, w obecnych realiach, zwłaszcza, zwłaszcza w tym kontekście, że mówiliśmy, że te mm, studia miejskie, tak to nazwijmy w ramach tej rozmowy, to wciąż jest jakiś, jakaś przestrzeń eksperymentu i, przestrzeń, i pe- pewien plac budowy. Tak?
1: Ja bym pewnie przekonała dokładnie tak, jak ty mówisz, że to jest tych tych słów, których Ty używasz do tego, żeby zniechęcić, to ja bym ich używała, żeby zachęcić akurat. Czyli, że z jednej strony jest to nadal przestrzeń eksperymentu, mimo tego, że, że studia miejskie powiedzmy w tych różnych dyscyplinach mają w Polsce no kilkadziesiąt lat tradycji, bo to nie jest też tak. My bardzo często zapominamy o tym, że my mieliśmy świetnych socjologów miasta w latach 50., 60., 70., a czasem nam się wydaje, że wszystko co o mieście napisano to nie wiem, w latach 90. albo współcześnie, to absolutnie nie jest prawda. Mamy wspaniałe różne tradycje nauk społecznych powiązanych z miastami, czy z kulturoznawstwem poznańskim, z, z profesorami Bursztą, z Sulimą, znaczy jakby taką antropologią codzienności, więc tego jest naprawdę mnóstwo i do dzisiaj też są różne świetne miejskie ośrodki. Natomiast jest tak, że ja bym chyba zachęciła do tego i tak zachęcam po prostu też moich studentów i studentki, no bo mówiąc wprost, ja trochę się tym... Tym zajmuję na co dzień, żeby na tyle prowadzić z nimi zajęcia, żeby oni po tych dwóch latach, bo na pierwszym roku prowadzę taki przedmiot, który jest właśnie mocno związany z przemianami przestrzeni publicznej w Polsce historycznie. I potem spotykam tych samych studentów i studentki na trzecim roku, bo akurat mam taką przerwę w zajęciach. I, no i dla mnie to jest największa satysfakcja, jakby taka, takie poczucie w sensowności, jak ja widzę, jak ci ludzie przez te dwa lata zaczęli inaczej postrzegać przestrzeń wokół siebie i część z nich decyduje się w ogóle potem na to, żeby iść w te miejskie wątki. I nawet ostatnio rozmawiałam z, z, z dwoma takimi studentkami, pytając się wprost, jakby dlaczego? Dlaczego postanowiły, że z tych... Iluś tam możliwości potem pójścia różnymi ścieżkami, po studiach kulturoznawczych przecież jest tych opcji mnóstwo. Dlaczego akurat te miejskie sprawy? No i to dla mnie też było ciekawe, że one odpowiedziały, że po pierwsze yy, miały poczucie, że to jest taki temat, który jest niezwykle fascynujący, bardzo szeroki, więc każdy znajdzie dla siebie coś w tym temacie, co go będzie inspirowało, co go będzie nakręcało do tego, żeby więcej się dowiadywać, właśnie co wzbudził im tą ciekawość, o której, o której sobie dzisiaj rozmawialiśmy i chęć w ogóle jakby takiego dokształcania się. Ale druga też rzecz, że to jest niezwykle taki yy, obszar, w którym dużo się dzieje, że cały czas masz się poczucie, że twoje kompetencje, które zdobywasz, że one realnie przekładają się na rzeczywistość, która wokół nas jest. Że to nie jest taka, mając te kompetencje pracy w o szeroko rozumianych zawodach powiązanych z miejskimi tematami, cały czas możemy mieć poczucie sprawczości. I mam wrażenie, że to jest, znaczy dla mnie to jest na przykład bardzo ważne w życiu. Że mam, że ta wiedza, którą zdobywam, nie wiem, niezliczone teksty teoretyczne, które bardzo często jak się czyta, to ma się potem wrażenie, ale co to ma wspólnego z rzeczywistością, ale potem... Uczysz się kompetencji, nie wiem, projektowania jakiejś miejskiej usługi i widzisz, że to ma do czynienia, że to ma mnóstwo do czynienia z rzeczywistością. To, jak będziesz doradzała lub doradzał potem w samorządzie, w jaki sposób przeprowadzić badania albo jak poprawić jakąś usługę, albo w jaki sposób, nie wiem, zbudować komunikację z mieszkańcami, przekłada się na realne doświadczenie tych ludzi i, i jakby na zmianę bardzo łatwo w tych miejskich zawodach można zobaczyć, jak wiele można swoimi działaniami poprawić, ale też jak wiele można zniszczyć swoimi działaniami, jeśli robi się je źle, albo jeśli się... Tylko, że czasami
0: trzeba czekać niestety bardzo długo i to też można... No, ja bym
1: powiedziała, może to nie wiem, czy to jest... Teraz odstrzelą mnie może zawody medyczne, ale, ale że, że to jest trochę... Może, że Może lepiej używać takiego określenia, że się jest takim trochę no nie wiem, nie badaczem, ale trochę takim lekarzem miast, tego nie miasta, ale też, że się pracuje na żywym organizmie miejskim i, i rzeczywiście jest to, są to zawody moim zdaniem dużego zaufania publicznego, tak jak, takim zawodem absolutnie, stuprocentowo powinien być zawód architekt i architekta. No i po prostu na co dzień widzisz, że te Twoje działania przekładają się potem na to, jak y, projektuje się miasto. Choć zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że czasem te efekty przychodzą nie od razu, tylko po kilku latach, ale przychodzą.
0: No ale to, to, to jest też naturalne, że, że, że jakby im większa skala, tym pewnie efekty, na efekty się będzie, będzie dłużej czekać. Dokładnie. Nie no, wiesz, ja tutaj. Co chwilę trochę cię, trochę cię prowokowałem, ale widzisz, doszliśmy do, do lekarza miast, więc może to jest jakiś kierunek. Już tutaj zaczynamy językowo się, językowo się procesować, co mi się, co mi się bardzo podoba. No ale kontynuując wątek edukacji, jak byś sobie wyobrażał taką idealną ścieżkę edukacji miejskiej? Czy to powinno być tak, że nie wiem, te specjalizacje, te dyscypliny zaczynają osobno i w którymś momencie się łączą i zaczynają się przeplatać? Czy może na początek ci ludzie powinni chodzić wspólnie i każdy powinien się rozchodzić w trochę innym kierunku, ale jednak z tą taką wspólną misą, bazą? A może jeszcze kompletnie inaczej? To jakieś takie moje dwie propozycje, które mi się teraz urodziły w głowie.
1: Ja nawet sobie rozrysowałam coś z <śmiech> Yy, tak cierpi czasem nad aktywność pomysłów ale nie, bo to zabrzmi strasznie egocentrycznie tak jakby po prostu miała, znała jakiś przepust na, na sukces yy.
0: nie, 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 jakby oczywiście no, pytam się z twojej perspektywy, jakbyś, jakbyś to widziała bo to pewnie jest jakiś myślę, że ważny głos tej dyskusji, prawda Tutaj wcale tak dużo się też nie skutuje trzeba, trzeba tutaj powiedzieć na głos to
1: Szczerze i przyglądając się temu, no bo pewnie zawsze najłatwiej jest jakoś abstrahować od od siebie po prostu, ale też przyglądając się tym, tym różnym opcjom, które teraz istnieją, miejskim, to ja bym powiedziała, że w moim przypadku absolutnie genialnie sprawdziły się studia międzywydziałowe, ja akurat na studiach, ale nie też od samego początku, bo najpierw miałam trochę inne plany zajęcia się inną tematyką, ale do dzisiaj pamiętam, że na egzaminie na studiach jeszcze wtedy były egzaminy takie indywidualne, dość specyficzne, też na te studia trzeba było samemu przygotować tematy, które nas interesowały. I ja do dzisiaj pamiętam, że jednym z dwóch tematów, które omawiałam, była Hmm, fenomen małych i średnich miasteczek w literaturze Józefa Szkoreckiego, <laughs> że takiego czeskiego pisarza. Jak, wi- jak widać, yy, ostało się po latach wielu temat, nadal mnie interesuje. Yy, a dlaczego o tym mówię, że te studia yy, rzeczywiście międzywydziałowe to był w dziesiątkę? Yy, mimo tego, że ja studiowałam tylko tam, znaczy tylko, ostatecznie skończyłam tylko kulturoznawstwo, ale... Jeszcze robiłam absolutorium z socjologii i psychologii, i historii sztuki, i humanistyczne kierunki generalnie. Rzeczywiście tutaj zabrakło trochę tej edukacji z obszaru technologicznego, bardziej czy ścisłego, choć wydaje mi się, że też to już może by było trochę za dużo. Natomiast wydaje mi się, że takim klucz myślenia o tym, żeby kształcić naprawdę takich bardzo kompetentnych, bardzo kompetentne osoby z obszarów studiów miejskich na pewno powinno być większe takie interdyscyplinarność już w w samych studiach. No i takie studia, długo takich studiów nie było, szczerze powiedziawszy w Polsce, bo taki odpowiednik Urban Studies, które są czasem na innych uczelniach, niekoniecznie tylko w Europie Zachodniej, po prostu rzeczywiście takich studiów jeden do jednego za bardzo nie było w ofercie. Czasem to były jakieś tam takie bardziej specjalizacje miejskie na różnych kierunkach. No, w tym roku takie studia się pojawiły na Uniwersytecie Warszawskim. Ja bardzo dopinguję, muszę przyznać tej inicjatywie, ja nie mam z nią nic wspólnego, ale, ale uważam, że, że bardzo jest fajne, bo też widzę, że tworzą ją ludzie, z którymi, z którymi tam w różnych momentach życia przycinały się moje ścieżki, które są z różnych obszarów, zajmują się miastem i wreszcie po latach udało się na uczelni stworzyć takie kombo I ciekawa jestem efektów tych studiów, więc na pewno interdyscyplinarność musi być na na tych studiach. Bardziej sobie wyobrażam jednak, mi tam jest takie rozwiązanie, że najpierw jest wspólne, a potem właśnie specjalizacje się rozdzielają. Jak się spytałeś, czy taki model, czy taki w drugą stronę, że najpierw specjalizacje, a potem wspólne mają... Chyba, chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie, szczerze powiedziawszy. Bardziej bym tu upatrywała yy, potencjału w takim systemie, który, który ja miałam na studiach, który też jest niezwykle niestety wymagający dla uczelni, czyli my po prostu mieliśmy indywidualnych tutorów. Znaczy każdy student na misku wybierał sobie tutora i rzeczywiście oczywiście mogło być tak, że mogło się wybrać osobę, która tak, była takim nominalnym tutorem, ale ja akurat miałam genialnego tutora, Pawła Rodaka, który w ogóle sprawami miejskimi się nie zajmował, żeby była jasność. Jest kulturoznawcą specjalizującym się w badaniu e, m, pamiętników, dzienników, ale też antropologii słowa. Ale on po prostu był genialnym promotorem taką osobą, która uczy Ciebie ciekawości świata, pokazuje tysiące książek y, 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 i tak dalej, i tak dalej. Więc ja bym tu upatrywała po prostu też, też nadzieję albo szansę na to, że, że po prostu jeśli, jeśli masz się takiego tutora, jakiegoś opiekuna, to wtedy, to, wtedy ta, to uczenie się przebiega zupełnie inaczej jako proces. Interdyscyplinarnie, ale coś, co na pewno by pomogło... W, kształceniu yy, specjalistów miejskich, to jest taka możliwość podczas studiów już współpracy z osobami z innych dyscyplin. I tu nie mówię o tym, żeby te osoby wspólnie studiowały, bo to jest bardzo trudne do przeprowadzenia. Czyli połączyć kilka dyscyplin, to są inne kompetencje, karty przedmiotów, to, to wiemy jak to brzmi, ale naprawdę, no to jest yy, układanka puzzle niemalże nie do zrobienia, ale już realizacja w ramach studiów takich projektów, nie wiem, tygodniowych, yy, dwutygodniowych, warsztatowych, gdzie łączymy z jednej strony studentów, nie wiem, kulturoznawstwa albo socjologii ze studentami architektury, no to to jest coś trudnego, ale to jest możliwe do realizacji. I moim zdaniem a tak absolutnie powinny się te yy, rzeczy pojawiać, no bo dzięki temu jest możliwość żeby już na tym etapie edukacji wyższej choć odrobinę poczuć tego, że jak będziemy potem pracować zawodowo z architektkami, z socjologami, to jak w ogóle się z nimi pracuje, tak? bo my potem kończymy studia i zazwyczaj trochę jest jak podchodzimy do tych innych dyscyplin jak pies do jeża. no bo ani nie wiemy za bardzo jak z nimi rozmawiać, ani nie wiemy w sumie dlaczego oni tam robią to, co robią i tak dalej. I tak dalej. Więc na pewno nie połączone dyscypliny na przykład projektowe i humanisty- humanistyczne, i projektowe to jeszcze, ale takie myślę, politechniczne i humanistyczne społeczne w pełnym wymiarze połączone to nie, no bo po prostu trzeba wykształcić specjalistów w tej dziedzinie i to wymaga też jednak kilku lat takiej nauki w tej konkretnej dyscyplinie, ale na pewno takie już na etapie studiów, możliwość połączenia tych światów, czasem na szkole letniej, interdyscyplinarnej, a czasem podczas różnych takich formatów tak najbardziej. No i wspaniałą rzeczą, która się rozwija od kilku lat, myślę dużo mocniej niż kiedyś, jest po prostu edukacja miejska, architektoniczna na dużo wcześniejszych poziomach, czyli przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej, no i tu wydaje mi się, że to rzeczywiście jest, zaczyna się robić taki boom, bardzo. I jakby Jedna ze studentek, która pisze właśnie u nas w SOI teraz pracę licencjacką, dokładnie temu się przyglądała, czyli takiemu zwrotowi w edukacji architektonicznej i, i widać jakby po tym wywiadach, które przeprowadziła i też po, po jej takiej analizie sytuacji w Polsce, że to się rusza. I to naprawdę się rusza na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat, że na poziomie już systemowym pojawiają się pomysły na wsparcie edukacji architektonicznej, na wsparcie edukatorów architektonicznych bardzo różnych, którzy działają i w instytucjach kultury, jak nie wiem, Muzeum Architektury we Wrocławiu, ale też po prostu tworząc jakieś małe projekty animacyjne z dzieciakami w przedszkolu, tak? albo na poziomie wielkiego, gigantycznego projektu dla, nie, nie, dla, 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 dla szkół. Yy, więc yy, nie wiem, czy tak do końca odpowiedziałam na to pytanie.
0: Ale nie, no nie, tak, tak, tak. No jakby a propos tych dzieci, to, to bardzo dobrze to słyszeć, bo to jest jednak bardzo ważne. Zprawdałem tutaj jedną wątpliwość, która gdzieś zawsze, gdzieś zawsze wokół mnie, wokół tych tematów edukacyjnych krąży. Jaka to będzie edukacja, nie? W sensie, w którym kierunku ta, ta edukacja będzie zmierzać, bo my jesteśmy bardzo nieróżnorodni jako społeczeństwo i pewnie każdy trochę ma inną wizję, czy to miasta, czy architektury. I znawiamy się czy potencjalnie mógłby powstać taki element żeby było fantastyczne, tylko kto by go zautoryzował i to po prostu powoduje masę problemów, których nie jestem pewien, czy jesteśmy w obecnej sytuacji politycznej rozwiązać w sposób, sposób właśnie systemowy. No?
1: Wiesz co, niby tak, ale na przykład ja mam taką obserwację, że to jest dość ciekawe, że te różne postulaty ruchów miejskich yy, które, kiedy ruchy miejskie pojawiały się w Polsce te 10 lat temu, um, uchodziły za coś niezwykle progresywnego, skrajnego, co ma się nijak do głównego nurtu myślenia o miastach w Polsce. 10 lat później ja te wszystkie deklaracje, które wtedy były w e, różnych zapisach manifestów ruchów miejskich słyszę z ust czołowych polityków w Polsce. E, I trochę powiem brutalnie, nawet nie za bardzo mnie to interesuje, czy oni w to wierzą, czy nie, ale jeśli zaczynają w ogóle używać tych określeń, jeśli ze słów, y, z ust, nie wiem, prezydentów największych miast w Polsce nie tylko padają hasła w stylu zrównoważona mobilność odporność miejska to ja mam takie poczucie, że. Y, że przesuwa się ten główny nurt, to co kiedyś było uznawane za skraj myślenia o kwestii miejskiej, przesuwa się do środka i że tam to się już tak osadza. I i przyglądając się też programom edukacyjnym, przynajmniej tym, tym, o których wiem, edukacji architektonicznej, miejskiej na różnych poziomach, to ja bym się nie martwiła, że tam będą bardzo jakby takie rozbieżne koncepcje, które będą promowane, bardziej bym się martwiła, że, że ta edukacja może być po prostu bardzo elitarna, czyli ona może docierać do trochę grona zainteresowanych, też do takich, bo to nie jest edukacja powszechna zazwyczaj, choć, choć nie wiem, no Narodowe Centrum Kultury prowadzi program, który jest przeznaczony w ogóle dla szkół w Polsce, więc można się tam zgłosić, niezależnie od tego w jakiej miejscowości jest ta szkoła, ale że to nie jest jeszcze aż tak bardzo element edukacji systemowej, tylko to są bardziej działania, bardziej aktywnych podmiotów w obszarze kultury albo organizacji pozarządowych. No, i nie oszukujmy się, jeśli są wtedy takie warsztaty, nie wiem, dla przedszkolaków w Warszawie prowadzone, no to myślę, że na te warsztaty bardzo często zapisywane są dzieci, jakby rodziców, którzy sami są zainteresowani miejską tematyką, albo są z branży i to jest dla nich ciekawe. Więc tu bym się bała po prostu takiego elitaryzmu bardziej.
0: Ale skoro mówisz, że wie, że to się przesuwa, ta, ta tematyka powoli do centrum, to może jest szansa, że jednak, jednak stanie się to nieco bardziej powszechne. Ja bym chciał się doczekać, jak w szkołach podstawowych będzie gdzieś tam ta ta tematyka miejska gdzieś się się przewijać, ale to oczywiście jest skomplikowane, bo to to jest też duże pytanie, czy jeszcze obecny system edukacji wczesnoszkolnej, szkolnej jest dobrze skonstruowany. Myślę, że to sobie sobie zostawmy akurat.
1: Nie wchodźmy w ten
0: Nie wchodźmy w to, bo to, to myślę, że cztery dni do dziesięciu byśmy to jeszcze siedzieli na tym live. Ale i faktycznie doszliśmy do tych dzieci nieszczęsnych albo szczęsnych, ale z dorosłymi w takim wypadku, bo faktycznie jest grupa dorosłych, która się interesuje tym tematem, a jest też grupa dorosłych kompletnie niezainteresowana tematem, która może czasem się uaktywni, ale to tylko w momencie, kiedy coś ich naprawdę miejsko wkurzy, tak? Zabierze się miejsce parkingowe, zostanie, ktoś będzie chciał zburzyć zabytek, który jest społecznie ważny, albo nawet czasem ktoś będzie chciał wyciąć drzewo, które dla tej osoby jest ważne, ale to jest jedyny poziom zaangażowania. No może nie, okej, nie zaangażowania, tylko styczności z z tak naprawdę taką materią miejską, nie? Jak dotrzeć do tych dorosłych, niespecjalistów, i w jakiś sposób również wprowadzić na agendę wartość edukacyjną. Czy to będzie trochę tak, jak mówiłaś z tymi politykami i polityczkami, że to jest temat, który się osadza i to trochę będzie jak ze smogiem, który znowu z tematu trochę bardzo odległego wylądował sobie w centrum i nie ma chyba w Polsce osoby, która nie wie, co to jest smog i, i, i nie uważa tego za I nie ma w Polsce osoby, która nie uważałaby tego za problem. Czy raczej powinniśmy robić coś bardziej aktywnego w kwestii dorosłych.
1: Bardzo fajnie, że przywołałeś ten przykład smogu, bo wydaje mi się, że on naprawdę jest świetny, bo pokazuje z jednej strony jak bardzo poważny problem społeczny, który można by było, o którym specjaliści wiedzą od lat tak, i i z którym próbowali jakoś dotrzeć do do szeroko rozumianej przestrzeni informacji w Polsce od wielu, wielu dekad, jak bardzo ten wątek został rozpropagowany przede wszystkim przez aktywność organizacji pozarządowych, działaczy lokalnych, oczywiście tutaj głównie chodzi mi w pierwszej kolejności o środowisko krakowskie, od którego ten, które jakby miało potencjał i siłę do tego, żeby podnieść ten wątek, no i teraz rzeczywiście... Mało jest pewnie osób w Polsce, które, które nie wiedzą, czym jest smog, albo nie mają wyrobionej opinii, bo my w ogóle uwielbiamy w Polsce mieć wyrobioną opinię na każdy możliwy temat. Natomiast wydaje mi się, i to też nawiązując tego, do te, trochę tego kongresu polityki miejskiej, od którego zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. się, czy mi się tam podobało? Ja próbowałam wymijająco odpowiedzieć, że tak, ale muszę jeszcze posłuchać różnych dyskusji. Natomiast na pewno jedna rzecz, o której mogę powiedzieć absolutnie szczerze, bardzo mi się podobało to, że na scenie medialnej, podczas której, która funkcjonowała dwa dni, było tam mnóstwo wywiadów, na tej scenie medialnej wywiady prowadziły osoby, które kiedy na przykład zakładaliśmy magazyn miasta, w ogóle w środowisku ich nie było, dlatego po prostu byli za młodzi, żeby jeszcze w tym miejskim środowisku funkcjonować. To są osoby, które dzisiaj prowadzą podcasty miejskie, to są redaktorki, i redaktorzy, którzy zajmują się kwestiami miejskimi od klubu jagiellońskiego po urbnews i tak dalej, i tak dalej. I ja miałam takie ogromne poczucie fajności, że że pojawia się kolejne pokolenie ludzi, dla których pewne rzeczy miejskie są oczywiste. Te tematyki miejskie są oczywiste i oni są z bardzo różnych porządków, bo czasem właśnie z, ich wykształcenie jest bardzo różne, ale oni potem wchodzą już w to środowisko tworzenia swojej ścieżki zawodowej, bo to jest jeszcze jednak ścieżka zawodowa. To są osoby, które, które to, to nie jest, mam wrażenie, może być ich pasja, ale już, już to też rozkręcają bardzo tak na wysokim poziomie profesjonalizmu, robiąc podcasty czy Międzymiastowo, czy UKAS, czy, czy no tak, akurat podcasty T2. Te, te i mam wrażenie, że dość podobne następuje z jednej strony taka profesjonalizacja w tym środowisku, ale i to nie jest wcale przeciwstawne, takie rozszerzenie tych tematów na no kompletnie nowe grupy społeczne. Czyli 10 lat temu tymi miejskimi sprawami zajmowali się głównie specjaliści, czasem z dość wąskich dziedzin. Czyli jeśli zaczynaliśmy magazyn miasta i akurat Wtedy w magazynie miasta, nie działam od samego początku, ale Marta Rzekowska i Anna Ebel w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej, kiedy pojawił się pierwszy magazyn, to pomysłem na niego było przede wszystkim, żeby z tą wiedzą miejską, nowoczesną trafić do urzędników miejskich w Polsce. I przez kolejne lata widać było jak bardzo się zmienia publika magazynu miasta czyli jak do tej grupy osób, które zajmują się zawodowo miastem, muszą wiedzieć te rzeczy, bo projektują usługi miejskie, albo są samorządowcami, albo po prostu są z różnych właśnie dziedzin naukowcami, dziennikarzami, aktywistami miejskimi, jak do nich doklejają się osoby, które są kompletnie kimś innym zawodu, nie wiem, z prawnikami na co dzień, yy, pracują w usługach, jak to większość Polaków yy, i tak dalej, i tak dalej, ale ten temat miejski po prostu ich interesuje. Chcą sobie poczytać, jak jak wcześniej powiedziałeś, po godzinach coś o mieście. I wydaje mi się, że kluczem do edukacji dorosłych jest z jednej strony oczywiście utrzymanie na wysokim poziomie takiej edukacji specjalistycznej, no bo bez tego jakby w ogóle możemy skończyć tą rozmowę, jacy będą specjaliści od miasta w Polsce, ale wydaje mi się, że Tu jest całkiem nieźle, oczywiście różne rzeczy trzeba poprawić i i myślę, że wszyscy mają trochę świadomość czasem tego, jak bardzo są kierunki czasem silosowe, zamknięte w sobie, ale o tym rozmawialiśmy dzisiaj bardzo dużo. A druga rzecz to po prostu postawić na takie formy popularyzacji, które trafią do osób, które zawodowo miastem nie będą się zajmować, ale które dzięki temu zrozumieją dlaczego. To, że mamy ławkę pod domem jest istotne. Dlaczego jest problem, na czym w ogóle polega projektowanie uniwersalne, w jaki sposób to przekłada się na takie nasze codzienne bycie i życie w mieście. Więc mam takie poczucie, że naprawdę powoli mamy taką masę krytyczną narracji miejskich, która, y, która, jest, y, która powoduje, że y, ten poziom wiedzy o mieście wzrasta wśród, wśród ludzi, którzy, no, kto, dla których to jest po prostu zainteresowanie, pasja czasem, to nie jest nic zawodowego. To świetnie było widać przed pandemią, ale zresztą chyba podczas pandemii też, na różnych spotkaniach y, wokół, y, no nie wiem, na przykład książki Janny Erbel y, o mieszkalnictwie, tak? Znaczy, oczywiście jak poszłam na kilka spotkań, to spotkałam bardzo wielu znajomych i się śmieliśmy, że właściwie wszyscy się znamy, ale mnóstwo tam było też młodych ludzi, którzy... Młodych ludzi, jak to brzmi? Znaczy młodszych, którzy, którzy po prostu nie studiują nawet niczego związanego z miastem. Nie wiem, chcą zostać chirurgiem, tak? ale nagle zaczęli się zastanawiać nad tym, Kurczę, ale czy ja naprawdę muszę wynajmować mieszkanie? I, i, I dlaczego ja muszę wynajmować mieszkanie? Skąd to się wzięło? No i sięgnęli po tą książkę, jak po wiele innych książek wydawanych na przykład przez wydawnictwo Wysoki Zamek, albo miejskich książek wydawanych przez wydawnictwo Charakter. No też mamy mnóstwo tych publikacji miejskich i mam wrażenie, że po nie sięgają osoby, które po prostu miastem się interesują, nie muszą zawodowo się tym zajmować. Takie, podka- wiesz, takie programy jak Ty robisz, właśnie te wszystkie podcasty miejskie. Miasto wchodzi też w taki główny nurt. Jak się teraz otworzy jakikolwiek mainstreamową gazetę, od Gazety Wyborczej, po Rzeczpospolitą, Politykę, Newsweek itd., itd. ale też z bardzo różnych opcji politycznych, to tamte tematy są miejskie. A kilka lat temu... Bywały, ale to nie było specjalnie takie y, ciekawe, y, interesujące. Jest kilka wspaniałych festiwali filmowych w Polsce. No, Ja generalnie z natury raczej jestem optymistką niż pesymistką. Y, I oprócz tego właśnie jak dzisiaj powiedziałam, że moim zdaniem uważam, że można w tym za- y, zawodzie zarobić to, to że też... Y, że można też naprawdę znaleźć audytorium i widownie do tego, żeby żeby ktoś odbierał te nasze różne kanały medialne i opowieści o mieście. Choć pewnie nie zarobimy na tym tyle, co Instagramerzy i inni, No
0: tak, no tak, ale no to, bo ja bym chciał jeszcze to trochę pokontynuować, ten temat, to uważasz, że siła jest obecnie w pewnym rozdrobnieniu tych mediów? No bo każdy z tych programów, które wymieniłaś, trzeba nazwać mikromedium, jakby nie patrzeć, prawda? No kiedyś kiedyś to było to medium, to medium, magazyn miasta papierowy również i tak dalej. Teraz jest tego naprawdę bardzo dużo i to chyba jest taki pozytywny pozytywny efekt pandemii, tak mi się wydaje, że jednak ludzie zaczęli coś robić, siedząc w domach. Ale... Czy to jest właśnie ten klucz, że powinno tylko się bawić mnóstwo w różnych konfiguracjach, na różnych szczeblach, o różnej skali wielkości, od dużych do mikro i wtedy tak naprawdę gdzieś tam pełzająco kroczek po kroczku ta edukacja dorosłych będziemy uważać, że zmierza w dobrym kierunku?
1: Zdecydowanie tak, ale myślę, że to jest w ogóle trend w ogóle we współczesnych mediach, tak? Raczej. My coraz bardziej przyzwyczajamy się do tego, że mamy mamy tak trochę jak mamy transport na żądanie, to trochę mamy treści na żądanie, że możemy sobie je odtworzyć w takim momencie, w którym którym napasuje. Czasem to są bardzo wysokospecjalistyczne treści, za które jesteśmy w stanie zapłacić też dodatkowo mam poczucie, że absolutnie może nie wiem czy rozdrobnienie, ale taka różnorodność po prostu tego środowiska i medialnego i popularyzatorów bo bo trochę jak się jest od wszystkiego to się jest od niczego i i też jesteśmy na innych momentach życiowych Raczej, jakby jeśli my przez na przykład w magazynie miasta przez kilka lat wydawaliśmy papierowe medium, równocześnie wydając, organizując różne wydarzenia, wchodząc w koalicję z partnerami z Europy Centralnej i i tak dalej. A potem na przykład prowadziliśmy miejski podcast w TOK FM też przez, przez jakiś czas. To mam wrażenie, że my trochę jakby jesteśmy na innym etapie. Znaczy. Nie lepszym, nie gorszym, tylko innym. Teraz zaczynamy wchodzić w jakieś inne działania, bo, bo tam to ta, już przetestowaliśmy. I już spróbowaliśmy, nauczyliśmy się tego. Y- jesteśmy też na innym etapie życiowym po prostu, mówiąc wprost. Y- natomiast y- mam wrażenie, że to rozdrobnienie fajnie wszystkim zrobiło. Y- że nie ma jakiegoś takiego jednego głosu świętego, a po prostu jak Zawsze, nie wiem, może idealizuję, ale zawsze miałam też poczucie, że w środowisku takich, w takim medialnym osób zajmujących się miastem jest raczej więcej współpracy niż konkurencji. My się zawsze lubiliśmy i nie wiem, wspieraliśmy i podbijaliśmy różne treści, które się pojawiały na przykład w krakowskim i pojawiają w krakowskim autoportrecie, bo jakby nie widzę powodu, żeby, żeby konkurować ze sobą jakby architektura Morator też jest innym czasopismem, na przykład do innego trochę środowiska, więc my tak gdzieś tutaj pływamy pomiędzy, ale rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że ta, że jest masa trochę krytyczna, moim zdaniem i że do jednych dotrą, nie wiem, książki miejskie Filipa Springera, które miastem teraz już chyba przestał aż tak bardzo się fascynować i teraz ma inne swoje koniki ktoś inny będzie szukał rzeczy bardziej specjalistycznych albo węższych po prostu ktoś inny wejdzie na to poletko architektury przez kwestie mieszkalnictwa, a ktoś inny będzie fanem pięknych budynków ale potem zajrzy do gazety i, i przeczyta być może więcej o tym jaką funkcję społeczną pełnią te budynki i coś tam zaklika więc tak, mam wrażenie, że trochę masa krytyczna się pojawiła ale czy będzie takie jedno medium, wielkie, miejskie? no tu miałabym wątpliwość, czy jest taki rynek na to
0: czy jest, no właśnie, czy jest taki rynek, czy jest sens bo faktycznie to taka praca bardziej, bym powiedział, u podstaw może tak to nazwę obecnie, praca, która sprawia, że te różne media trafiają do różnych grup odbiorców, robi, moim zdaniem, fantastyczną robotę. I to, co mówisz, tak napawa na optymizmem w kontekście tej rozmowy, bo przebrnęliśmy, wiesz, tyle trudnych tematów, tyle pokazaliśmy, że jest do jeszcze stworzenia, do wykreowania i tak myślę, że powoli kończymy takim czymś pozytywnym. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, ale jeszcze zanim skończymy, to ja bo muszę cię zadać jeszcze o jedną rzecz i myślę, że ona chyba jest najważniejsza z tej, tej rozmowy. Jak nie masz plany na płatę?
1: E, po pierwsze mam plany takie, że nie będę pracować. To jest, to jest mój wielki plan, bo, bo ja bardzo lubię rzeczy, które robię, więc mi trudno jest, to pewnie niektórzy nazywają pracocholizmem, ale, ale to róż jestem bywa, więc bardzo trudno mi jest odmawiać, choć się uczę asertywności ale wszystko wydaje mi się bardzo ciekawe z różnych miejskich propozycji ale nie ale w tym tym roku jest plan taki więc najpierw plany na wakacje to w lipcu z przyjaciółmi, właściwie z przyjaciółkami kontynuujemy wspaniałą tradycję siedzenia przez tydzień nad Bugiem (głosy) a z kolei w sierpniu mam plan włoski więc zamierzam się zakupić gdzieś pomiędzy Florencją a Apulią, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Bez komputera.
0: Brzmi fantastycznie, ja życzę ci w takim razie udanych wakacji, ale też życzę Ci tego, wiesz, tego optymizmu, bo to naprawdę zaraża i pomimo, że jest dużo pracy, to nie ma co załamywać rąk tylko trzeba pracować, działać i wierzyć, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku, a jak nie zmierza, to oczywiście punktować. Ja też wszystkim widzą polecam Twojego Facebooka, bo to naprawdę jest duże medium miejskie, ale ja wiem, że to jedno, jedno z największych mediów miejskich na Facebooku to właśnie Twój Wall, Martyna Obarska, tak? Więc zapraszam.
1: Tylko ja muszę w takim razie, wszystkim widzą, że tak powiem, w takim razie... Ar- to może obserwować posty publiczne tak, tak. A, no
0: tak, tak. Można, można obserwować. Można obserwować. To, to, to zawsze jest bezpieczne. Bo ja
1: mam taką tendencję do yy, niezapraszania na, yy, na Facebooka osób, których nie znam, bo ja tam publikuję też posty prywatne. Yy, ale albo muszę je ograniczyć, albo po prostu zachęcić Was do tego, żeby je obserwować. I wtedy te wszystkie miejskie posty są publiczne. Natomiast nie będziecie wtedy musieli oglądać moich postów o kwiatkach i, i, i tam przygodach różnych.
0: Więc yy, Martyna zaprasza, więc je, je, jeżeli tak, to, to zapraszam do tego medium miejskiego i dziękuję Ci bardzo, Martyno, za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Przepraszam, jak za bardzo prowokowałem. Nie!